0: Peterson. Culture et société.
1: Anaïs Gertin-Lacroix et là. Salut Anaïs. Bonjour Geneviève. Tu portes ton tailleur Chanel?
0: Oh toujours, c'est sûr. En plus à la maison, il n'y a rien de plus confortable qu'un tailleur, on le sait tous. Ben oui, pour préparer des petits fours pour
1: quand ton mari <rire> va rentrer de travailler, pour l'accueillir.
0: Oh, tu me connais tellement bien. Comme une épouse hein. dévouée.
1: Non mais euh, je te parle de ça parce qu'on va parler du couturier Karl Lagerfeld qui est décédé euh, dans les dernières années. En 2019, et ouais.
0: là, on a annoncé aujourd'hui, euh, Geneviève n'est plus en fait, qui a fait euh, l'annonce qu'il allait avoir une euh, série sur Carla euh, Agarfel, six épisodes de 50 minutes. Ce sera adapté de la biographie euh, de la journaliste Raphaël Baquet, qui est sorti en 2019, parce que c'est important de mentionner que Carla Agarfel n'a jamais voulu, lui, euh, qu'il y ait de biographie. Euh, il n'a jamais voulu raconter sa vie. T'sais, il a changé, je te dirais, là, au moment où il est devenu euh, euh, connu, populaire. Il a toujours modifié sa date de naissance, son histoire, avec ses parents. Tu sais, L'histoire de Carla Agarfel oui. au niveau de sa biographie de sa vie, là, je te dirais que c'est assez nébuleux. Et moi, je vais t'avouer, Geneviève, j'ai vu ça passer, je me disais, c'est sûr je vais l'écouter, mais j'ai vraiment une relation amour-haine avec cet homme-là qui était toujours vêtu justement en noir, sa longue mm. chevelure blanche. Moi, j'ai soupçonné
1: longtemps d'être un vampire. <rire> ben,
0: je, honnêtement, il aurait pu avoir un rôle d'entretien avec un vampire quand oui. il aurait tous là. cru. <rire> oui.
1: en non, entend, mais, mais tu dis relation amour-haine à, à cause de, de, de ce qu'il dit. Sur les femmes, à sur le poids de ce des femmes. c'est
0: exactement ça, oui. tu sais. On peut pas nier. Écoute, dans, en 83, là, Chanel, Coco Chanel devait faire faillite vraiment. On a engagé Carla Garfell et il a relancé cette marque-là qui est devenue la deuxième plus importante au monde, tu sais. Je dis, c'est pas tout le monde qui aurait pu faire ça. Tu sais, c'est grâce à Carla Garfell qu'il y a des mannequins de ce monde, et, des Claudia Schoeffer qui sont passés de je suis mannequin ah, je deviens vraiment. Il a créé ces fameux mannequins. L'ère de des, des
1: modèles on, on lui doit en grande partie.
0: Ah oh, ben tellement, c'est lui le premier, avec Inès de la Freson. Oui. j'espère que je dis bien. Donc tu sais, c'est elle qui l'a signé pour la première fois, disant toi, tu as devenu Égérie de Chanel. Ça a été la première qui est devenue vraiment connue mondialement. Donc tu sais, tout ça, je pense que tout le monde est au courant que euh, Karl Agarfel, tu sais, au niveau de la mode, il a vraiment été important. Mais ce qu'il disait, à propos des femmes, mais à propos des hommes aussi, hein, là tantôt, j'ai écouté des entrevues avec Karl Lagerfeld qui disait que tous les hommes russes étaient laids. Je, je sais pas toi, mais en entrevue, puis lui, c'était la personne la moins sympathique au monde là. Capital, je disais, il y avait aucune, tu il était pas du tout chaleureux. Donc, j'ai jamais vu sourire. Jamais. Et on l'a jamais vu sourire. On se pose, il aurait pu ne pas avoir de dents. Puis
1: personne Oui, en... puis il a légué aussi une bonne partie de sa fortune à son chat. C'était vraiment un. Oui, à Choupette. C'était vraiment un... Moi, je fais un film sur
0: Choupette. Eh J'espère que Choupette va faire partie de ce film-là. Choupette, qui juste en 2015, a fait 3 millions de dollars. Choupette qui avait deux nounous, qui demeure maintenant encore avec une de ses nounous. Puis là, c'est ça, tu parlais euh, des femmes. tu sais, Je te disais, les hommes aussi, en oui. entrevue, a déjà dit qu'ils ne voudraient jamais avoir euh, la même peau que le chanteur C.O voyons donc tu dis sens en entre non mais il disait
1: n'importe quoi il disait n'importe quoi. quoi il était il y avait des propos racistes classistes euh, sexistes euh, il était profondément euh, insultant avec le poids des femmes là de dire avec Adèle, quand il avait dit justement oh, tu sais, oui. que
0: Adèle était, était qu'elle avait un beau visage oui. mais qu'elle était trop grosse pour chanter puis là tu fais ben voyons donc ouais, ben, il était un tu te non. rappelles
1: euh, à une époque euh, il était très rondelet Monsieur Karl Lagerfeld, oui. puis il avait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup Trente de poids.
0: livres qu'il avait perdu rapidement, puis était sorti après ça, dans une sortie médiatique, suite à ce qu'il dit avec Adele, parce que là, tu comprendras que ça avait vraiment pas passé. Il a de se faire pardonner en lui donnant des sacs Chanel, puis il avait dit justement que lui aussi avait déjà perdu poids, qu'il avait perdu 30 livres, mais tu sais, honnêtement, il faisait juste comme patiner, puis tout le monde savait à quel point Karl Lagerfeld, c'est ça, lui, voulait que la femme soit le plus filiforme possible, idem pour l'homme, tu sais. C'est es, tout ça, tu comprends, que je... je oui, c'est important, cet homme-là a été important dans l'histoire, mais j'ai pas tant envie, moi, de le mettre sur un pied piédestal à, au niveau... Non, mais est-ce que, que... c'est ce que le film ferait? Parce que souvent... Ben, je sais pas, ben C'est vrai que les biopics,
1: voir. souvent les, 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 les films biographiques nous dorent la pilule un peu. Là. Il, euh, bon, j'ai écouté celui sur Elton John qui a été fait récemment, c'est super mm -hmm. beau. Eh, ben, il nous parle de ses problèmes de consommation et tout ça, mais euh, sur le, le chanteur de Queens aussi, ça a été fait, mais je veux dire, est-ce qu'il pourrait aller aussi loin? Parce que j'imagine que Pis je ne sais pas si c'est une supposition, mais Karl Lagerfeld était obsédé par son image, contrôlait son image, contrôlait oui. euh, ce qui sortait dans les médias à son sujet. Euh, je suis absolument certaine qu'il a prévu des clauses sur la façon dont on pourrait parler de lui après sa mort. Sur hey, ses, je te les crois tellement, moi tellement. moi je suis absolument persuadée là que les gens qui, qui sortent des biographies euh, sur Karl Lagerfeld qui, qui s'attaquent à ce personnage là s'exposent à des poursuites euh, par la par la succession par par, par la, la société de gestion qui gère ce qui reste de
0: lui ça, ça m'étonnerait pas du personnage. mais <rire> ben, tu me dis ça puis je me dis t'es pas folle je pense que ça pourrait vraiment avoir du sens. je <rire> suis pas folle yes t'es pas folle j'aime donc c'est ça c'est oui. une série sur Karl Lagerfeld ok oui ça vient me chercher je vais l'écouter parce que j'adore oui. la mode. Mais, mais cet homme-là, j'espère sincèrement qu'on va être honnête qu'on va dresser oui. un portrait aussi. de, de le On a excusé beaucoup de choses. Je
1: sais pas si tu as ça. écouté le documentaire sur Alexander McQueen et tout ça. Ces gens-là qui sont très puissants dans le milieu de la mode ont eu des comportements pas toujours Écoute. idéaux. On leur a pardonné euh, beaucoup sous prétexte qu'ils étaient des grands génies. Mais quand on revisite un peu euh, leurs faits et gestes, leurs faits d'armes, j'allais dire, souvent on tombe un peu en bonne de notre chaise et on se dit, ben, voyons donc. Hein, ben, mon... C'est ça, c'est ça. ça. On pourrait repartir là-dessus bien longtemps. Anaïs Gartin-Lacroix, merci beaucoup. On va quand même l'écouter, hein, cette affaire-là, parce qu'on on est toujours un peu fascinés, même si euh, cet homme-là est un peu euh, un monstre dans une certaine mesure. À demain, Anaïs, merci beaucoup euh, d'avoir été là. Merci à l'équipe de recherche Frédéric Mockel, Maud Boutet, Luc Fortin. Merci à Achille à la mise en ondes, Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à 13h.